0: Estamos ao vivo, pessoal. É, lembrando que esse programa é gravado, faz parte do Diário da Corte. É a edição do dia 15, pessoal. 15 de outubro. Agradecer a cada um de vocês que acompanham o Diário da Corte, Corte e estão sempre conectados conosco através do YouTube, do Facebook e também do Spotify, para onde vai essa transmissão sempre, né? Mas, sem perder tempo, vamos começar o nosso programa de hoje falando de algo que tem estremecido as bases políticas aqui do Estado do Ceará. E o que foi isso? E o que foi? A briga grande entre Ciro e Lula. Não vamos começar com o Jaguarona agora, não. Vamos começar com o Ciro e Lula. A briga tá feia. O Ciro disse que o Lula é um dos responsáveis por elaborar o impeachment da ex-presidente ex -presidente Dilma Rousseff. Né? Diz que o Lula até ajudou né, em fazer isso. Qual foi a repercussão tremenda para as alianças petistas e as alianças Lula, é, ciristas no Estado do Ceará? Briga grande. PDT, PT, PDT, PT, PDT, PT. Estão brigados. E, por causa disso, vamos lançar logo o vídeo do Ciro Gomes falando aí, pessoal.
1: De dizer o que sabe e o que pensa. Dilma, que me agrediu duramente ontem, recebeu o troco, também sabe que poucos conhecem o bastidor do seu impeachment como eu. E poucos lutaram tanto e desinteressadamente ao seu lado como eu, nos seus momentos finais. Sobre isso, aliás, quero corrigir algo que eu disse ontem no calor da discussão. Sinceramente, eu não me arrependo propriamente de ter lutado contra o golpe que a derrubou porque nunca me arrependerei de defender a democracia. Para concluir, repito que eles só reagiram violentamente contra mim porque eu coloquei o dedo em duas feridas, duas vergonhas que eles tentam esconder, a corrupção do governo Lula e a incompetência do governo Dilma. Duas pragas que o PT semeou porque repetiu o mesmo modelo econômico, o mesmo tipo de governança, a mesma cumplicidade com os corruptos profissionais, o mesmo recrutamento de técnicos incompetentes e pouco criativos de governos anteriores. A mesma coisa, aliás, que está fazendo a cria nojenta e involuntária deles esta praga chamada bolsonarismo. Porém, mais importante do que analisar o passado e seus reflexos no presente é alertar para o risco, para o nosso futuro, do que seria a reincidência no erro de Lula. Com toda a cegueira, oportunismo e soberba, ele já começa a fechar acordos com estes mesmos personagens sombrios do passado. Que futuro, por acaso, ele estaria pensando para o Brasil? A reedição do mensalão, do petrolão, da rapinagem das nossas riquezas pelos abutres de sempre?
0: Briga, 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 briga. Assim sendo, o Ciro Gomes é, é, falou, disse isso, o Lula, claro que tinha que rebater, né? E no, na hora do Lula rebater, ele até falou que o Ciro pode estar com sequelas da Covid-19. Né? O Lula foi até pesado. Não, 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 não é legal envolver o Covid nessas coisas, né? Poderia ter deixado passar, poderia ter inventado outra coisa, mas o Ciro... O Ciro... mais o Lula preferiu usar o exemplo do Covid. Não achei necessário, não achei bacana. Mas vamos ver agora o Lula falando. Taca foi tão aí. banal.
1: O que ele fez foi tão grosseiro que às vezes eu fico pensando quando Jesus Cristo na né, cruz dizia sabe, pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eu às vezes fico pensando nessa frase. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o filho já é, tem. É o desespero, não, né, meu filho? Mas me disseram é o apagado das luzes. Um já sabe. Né? Tem problema no cérebro de esquecimento, eu não sei. Eu tive. é Mas não é possível não é possível, Lula. Não é possível. um homem que pleiteia a presidência da República
2: possa falar as baixarias que ele falou ontem, é?
0: Estamos de volta. O, o, o Lula usou até a expressão, é, o Lula usou até a expressão falando de Jesus Cristo, né? O Lula, claro, sempre com aquele com aquele costume de, de, de autismo do PT, porque o PT realmente é muito alto, eles se acham poderosíssimos, etc, etc, etc., se acham fantástico, fodástico, e tudo com rástico, plástico, etc. né? Mas o fato é o seguinte, essa briga repercutiu, sobretudo, dentro do Estado do Ceará. Por quê? Porque existe uma aliança PT-PDT, Ciro Gomes, por favor, não brigue. Foi o que Guimarães pensou. O Guimarães lançou uma nota ridícula. Gente, o Guimarães passou a mão na cabeça do Ciro. O Guimarães fez a nota xoxa, a nota de mentirinha. Nota de mentirinha, meu Deus, o negócio mais ridículo da face da terra, né, e, e, e fraco até, um negócio extremamente triste, mas a briga está feita, a briga é entre PT e PDT, entre Ciro e Lula, e essa briga de nível nacional está chegando para dentro do Ceará, muito difícil, muito difícil, hum muito difícil, mas na sequência, virando a página virar, virou, vamos falar da publicação agora do Val Carteiro meu Deus, uma publicação enigmática Val Carteiro, para quem sabe, né, e quem não sabe é bom relembrar sempre foi o responsável por fazer o PP o partido de Naldo Quirino atingir o consciente eleitoral e eleger, e eleger para vereador Alexandre Quirim Ao fazer isso, o Val merecia, claro, pompas e reconhecimentos de chefe de Estado até reconhecimentos altos. O que aconteceu? Nada disso. Nada disso ocorreu. O que ocorreu foi tiro, porrada e bomba. Então, o Val Carteiro lançou essa nota aí que está para vocês. Não sei se está pegando bem, mas eu vou atrás de ler aqui para vocês é, falar um pouco. Ele escreveu, Bom dia, amigos e minha querida Jaguarona. gente vim aqui para passar um esclarecimento sobre o momento político de nossa cidade. Como todo mundo sabe, na última eleição fui convidado a participar de um dos grupos que disputaria a última eleição. Os motivos foram diversos para se chegar àquela conclusão. E como todo mundo me conhece, a política é como uma equipe de futebol. Vestir a camisa é arregaçar as mangas e tentar ir à vitória, não é isso? Bem, como candidato a vereador, diante das condições, fui muito bem votado. Agradeço aos 526 votos de pessoas que acreditam que posso fazer um bom trabalho à frente da Câmara Municipal, me deixando como primeiro suplente sem ajuda de nenhuma liderança política da cidade. Olha aí, sem ajuda de nenhuma liderança política da cidade. Mas o que quero esclarecer mesmo é que tenho meu candidato hoje para votar na próxima eleição, sempre dizendo, a política é dinâmica. Muitas pessoas me perguntam, Val, você vai apoiar fulano? Eu simplesmente respondo, eu tenho meu candidato a votar, meu candidato a votar hoje com relação ao apoio. Eu acho que não preciso, no, com relação ao apoio, eu acho que não preciso do meu apoio. Hoje nem sequer um dia eu fui convidado para a reunião do grupo. Nem um dia sequer fui convidado para a reunião do grupo. Então, meus amigos, a resposta que tenho a dar a vocês é que procuram para responder essa curiosidade a resposta é essa. Nunca vou deixar de agradecer os meus 526 votos que foram doados a Val Carteiro um desafio alguma liderança política que tenha passado na sua casa e ter pedido um voto por Val Carteiro. Obrigado, meus amigos. Poxa, Val, mas você mesmo, o senhor Val, você mesmo é uma liderança política, tá? Né? Não sei se ficou boa nota para vocês aí, mas fiz questão de ler porque é realmente muito curioso e muito necessário é, é, falar disso nesse momento. Olha, o que o mandato interino e todas as pessoas próximas ao mandato interino estão vivendo é realmente uma escassez de liderança, um esvaziamento total de líderes. E esses líderes estão indo para outros lugares. Né? Você vê até o, o próprio Emílio, né, do Shalom, agora está mais alinhado a Roberto, mais alinhado ali na, na, no, com o George. Fica essa curiosidade. O Val pode ser o próximo? Não sei. O Val está feliz onde está? Aparentemente não está. Como é que vai ficar a situação? Eu realmente não sei como é que vai ficar essa situação no futuro. Mas, Val, saiba que você é sim uma liderança. Não é todo mundo que tira 500 e poucos votos numa eleição para vereador. Olha, Val, se o senhor tivesse se candidatado a vereador pelo PDT e tirado 526 votos no PDT o senhor hoje estaria com, uma, com mandato dentro da Câmara, tá? Então, assim, muito curioso essa situação. Não merecia o senhor Valcarteiro, esse, 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 essa destratativa, vamos falar assim, ser destratado dessa maneira. Mas vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos escutar agora, pessoal, sem perder tempo, um vídeo que tem repercutido muito na cidade, esse depoimento dessa senhora... Lá na Câmara de Vereadores com relação ao Correalino Solta aí no Talão do Povo
2: é a cidadã Priscila Mirela Boa noite
0: Priscila, mais uma vez seja bem-vinda à Casa do Povo E o espaço
2: é todo seu Boa noite Boa noite é eu gostaria de vir aqui agradecer pelo que eu falei da outra vez e vocês, eu acho que vocês escutaram, mas que pena que não. Não vim agradecer, vim reclamar, porque uma obra que era de urgência, algum de vocês votam no edit Porque vocês, acho que vocês vão lá quando votam, né? Algum de vocês votam lá? É... Você vê né, a situação. É, eu acho que não tem como não ser urgente uma obra daquela. Eu acho, e outra, outra pergunta que eu vou fazer, fazer para vocês. Algum dos filhos de vocês estudam em colégio público? Certo. Eu acho que quando eles estudaram, a estrutura era melhor. Eu acho que quando eles estudaram também, existia o Correia Lima, o principal colégio de Jaguaruana. Hoje ele não existe mais. É, o que existe são colégios é, sucateados, acabados, estrutura zero. E eu me faço uma pergunta. É, assim como o Edith, que vocês variadores, que o variador em princípio não está hoje, como ele viu que não era uma obra de urgência, não estava precisando, onde estavam vocês quando o Correia Lima foi tirado de Jaguaruana? Vocês estavam aqui? Tem vereador aqui que faz que é o primeiro mandato, mas tem vereador aqui que já faz tempo. Onde estavam vocês para parar é, o processo de tomar o nosso colégio? E, repito, o IF não é uma coisa ruim, ele é uma coisa boa. Só que seria melhor ou ter feito um prédio para ele, ou ter construído uma escola, ou, pelo menos, reformado a que a gente já tem. Porque o Correia Lima, ele supria uma grande maioria dos no nossos alunos. Se fosse preciso retirar do Edit e colocar em outro lugar, o Correia Lima seria o ponto de referência. Só que eu não vejo é, o empenho dos vereadores em filmar, em reclamar, em pedir uma nova escola. Eu vejo vocês reclamando por coisas que são necessárias, mas que não são urgentes. Hoje eu tenho três filhos em casa Estudando online E pelo que eu vejo eles vão ficar Online por muito tempo Porque o Edith ele está no chão Hoje a gente não tem mais nem aquela estrutura ruim Ele está no chão E eu acho que Na outra vez que eu vim Eu pedi a vocês Se um de vocês lembrarem Que se unissem Pelo menos para fazer o Edith Eu pedi para vocês se unirem Não foi para vocês irem reclamar, ou observar um dinheiro, uma irregularidade, em uma escola que ia beneficiar várias cri crianças. Porque se a gente for fiscalizar tudo o que é feito nesse município e nesse Brasil, nada vai passar, certo? E eu venho aqui revoltada, sim, é, porque eu preciso dessa escola. Eu trabalho muito, meu marido também, e eu não acho justo, mais uma vez, eu ter que pagar um colégio particular, porque os senhores têm condições, mas eu não tenho condições de pagar uma escola para três crianças. Eu tenho condições de dar o básico para elas, que é a alimentação, uma educação de qualidade dentro de casa. Eu tenho a obrigação de ensinar eles o que eu vim fazer aqui, porque eles sabem o que eu vim fazer aqui. A minha mais velha tem oito anos e ela diz: mãe, muito bem, você tem que reclamar, porque eu não aguento mais aquela escola. O meu, no meio, ele tem sete, ele também entende o que é que eu vim fazer aqui. Então, a educação que eu tenho que dar para os meus filhos é a reclamação e o lugar certo onde eles têm que vir cobrar. Se eles votam em um candidato, eles escolhem, eles, eles esperam que vocês façam alguma coisa. Eu não quero e eu não espero brigas políticas, porque para eleger um candidato, todo mundo se diz fazer justiça. Tem que eleger o candidato porque é uma injustiça. E qual é a justiça da criança de vocês? Vocês não estão vendo, a população não está vendo o que a gente realmente está necessitando. A gente não está precisando de fazer justiça por uma única pessoa, não. A gente tem que fazer justiça pelo que está precisando. E eu repito, se os vereadores cobrassem e se unissem àquela escola, a gente não teria só uma, não. A gente já teria o Correia Lima. Só que a briga aqui é por quem acabou. Quem acabou com o Correia Lima, quem acabou com o Edith agora. Mas eu vou refrescar a memória de vocês e vou dizer... A escola de Jaguarona, a educação, ela vem sendo acabada há muito tempo. A diferença foi que a gestão passada só fez colocar cereja no bolo. Ela só entregou. Mas a gente já tinha escolas acabadas. O Correio Lima eu estudei nele há muitos anos e eu nunca vi uma reforma. A prova é a quadra que caiu. Para que ter um ginásio, uma quadra com estrutura, se não tem manutenção, se não tem. É, um prefeito que olhe pela escola, que ele simplesmente só levanta e deixa ela lá, achando que ela vai durar a vida inteira. E ela não vai. Ela não vai durar a vida inteira. Refrescando mais a memória de alguém, se alguém tiver... É, souber. Eu só tenho 27 anos, mas eu lembro porque... Lembro não, eu escuto os mais velhos falarem. A educação de Jaguaruana foi a educação no, no mandato do Raimundo Francisco, onde o dinheiro era pouco, não existe o que tem hoje... E a gente tinha o Correio Lima, a gente tinha dentista, a gente tinha padaria, a gente tinha escola integral, que hoje a gente só vê no tempo de hoje, ou então na capital, e antigamente não tinha dinheiro para isso não. Hoje tem, hoje eu sei que tem. Basta só vocês quererem fazer. Tá? Eu não quero, hoje eu vim aqui, eu não tenho partido nenhum, teria, seria bom eu ter, mas eu não vejo opção nenhuma em vocês. Eu não vejo candidato que me represente, que faça e que lute pelo que eu estou pedindo. Eu vejo candidatos que brigam pelo que eles querem, mas não pelo que a gente precisa. Eu, não, eu, eu acho que uma, uma reforma de urgência seria a escola, mas o que eu vejo aqui é canteiros sendo desmanchados e refeitos. O que eu vejo aqui é a prefeitura sendo feita todo mundo na sua sala com ar-condicionado, todo mundo na sua cadeira linda, né? perfeita, as paredes lindas, sem perigo de chuva. O que eu vejo aqui são só asfaltos. O que eu vejo aqui são praças que não são necessárias agora. Uma praça é ótima, claro, mas a escola seria mais necessária. Hoje a gente tem uma praça com uma fonte. O que adianta eu levar meus filhos para ver uma fonte se na escola eles não vê aquele luxo que está ali? Então, é, eu não estou reclamando pela praça, a praça é ótima, mas a urgência seria as escolas. Eu acho que vocês não teriam que ficar nessa briga, nesse, nesse debate, nesse jogo de vamos, vamos fiscalizar, porque na hora realmente de fiscalizar, vocês não aparecem. Vocês aparecem nessas horas assim, próprias. Né? Então, assim, eu quero realmente que independente se ele é, puder é, voltar à obra ou não, ou se só vai voltar depois dessa eleição, eu espero que quem ganhe faça o Edit. porque, eu não, não, como eu disse antes, eu vou vir aqui sempre, e eu vou cobrar sempre. E seria muito bom se as outras mães viessem junto comigo. Porque eu gosto de vir sozinha, porque eu falo por todos, eu falo por mim, eu falo pela minha necessidade. Mas seria bom, porque sendo todo mundo aqui sentado olhando para vocês, todos os meses... Acho que daria um empurrãozinho para vocês se unirem, parar com essa briga e construir esse colégio. Esquece a briga, faz o colégio, depois vocês voltam a brigar. Obrigado.
1: Pra dizer minha cidadã, Priscila Mirella,
0: dando continuidade aos trabalhos. Ouviremos agora os vereadores na. Virou, virou. Meu Deus, foi um discurso extremamente pesado, né? ali para a sessão da câmera, foi como se fosse... Dá até para escutar assim mais ao fundinho, uns aplausos, né? Mas foi uma verdadeira... Um, foi, um, foi um discurso assim meio pesado, né? Olha, a questão né, é, é do, do, do Edith, infelizmente a gente sabe que o Edith não vem bem há muito tempo, né? Assim, e outra coisa, é, não daria isso para se reformar todas as escolas como se faz, né? Como é o que tem que fazer o amor de Deus, meu Deus, do céu Rosa Coelho, a, 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 a diretor Rosa Coelho disse que a escola está para cair, realmente não tem condições de receber os funcionários e, e os alunos, é tá, uma situação delicada, complexo, né? Mas é, só para lembrar, a gente tem que lembrar também que houve uma escola reformada é, em no, na, na gestão passada, na administração do prefeito Roberto, houve uma escola reformada na Santa Luzia, né? E isso me faz ter esperança que o Roberto vá reformar a, ou terminar a reforma do Edit, vá fazer um Edit novo. Né? E até quando eu vê-lo, vou dizer, Roberto, sua prioridade no primeiro momento deve ser dar uma escola para essas crianças estudarem. Né? Um negócio triste. Mas você vê uma administração do mesmo grupo político fazendo a mesma coisa. Fazendo são irmãos meses tirando escola, tirando escola dos alunos. Lamentável, muito triste mesmo essa situação. É, temos escolas realmente em situações lamentáveis. Né? E a prioridade número um de Roberto tem que ser, nesse momento, ver a questão do Edith. Foi um discurso realmente muito forte, um discurso persistente, mas. É... Eu não tem nem palavras, né? Botei aqui para as pessoas verem, porque realmente sem palavras. O, o, o Edith ali estava com a licitação irregular, né? nem ia falar da licitação, mas vou começar a obra com a licitação irregular. A primeira operação do Ministério Público que invade a prefeitura, desde que eu me lembro como gente. Nós temos pregoeiro respondendo aí por essa situação, tendo que ser substituído por questão jurídica, gente. Tem que mudar a pessoa por ordem jurídica. O interior teve que mudar por ordem jurídica. Você vê que o negócio está meio difícil, né? Não tem nem palavras. Tem nem palavras para dizer aí. Mas tenho fé que a próxima administração vai sim solucionar esse problema, porque ele é urgente. Ele é urgente. Mas vamos virar paz? Vamos virar paz? Vamos virar paz? Virou, 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 virou. Vamos virar, vamos virar, pera ainda, vamos virar paz, vamos virar paz, bem rápido, bem rápido, bem rápido, pois agora hora de virar a página e vocês vão ver aqui, vocês vão ver a tela aqui do do do, do programa. Pera aí, não vou mostrar a tela do programa para vocês, não né? porque não sei o que, é que teve aqui gente. Pera aí, ainda, ainda nessa fase de testes, né? Tinha prendido aqui, tinha prendido o um negócio aqui. Aí vou fazer a transição. Pa, tá vendo a tela aí de teste? Vendo que TRE e Forças de Segurança planejam reforço para a eleição suplementar de Jaguarana. Notícia ainda da, do dia 6 do 10, né? Eu vi fui ver agora, mas serve. Na quarta-feira passada, o presidente Inácio Alencar Cortes conduziu o um encontro com a presença do corrigidor eleitoral, o desembargador Gleison Pontes, do juiz Julian Pablo, aqui de Jaguarana, José Cavalcante Júnior, diretor do Fórum Eleitoral de Fortaleza o Procurador regional Samuel Arruda, do diretor do TRE, Hugo Pereira Filho, além dos servidores e servidores. Participaram representantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, Agência Brasileira de Inteligência, o presidente da Comissão Permanente de Segurança do TRE, o desembargador Emanuel Albuquerque. Ele justificou a ausência por estar em sessão do Tribunal de Justiça. Bem, a reunião foi justamente para tratar das eleições de Jaguaruana. Ou tratar por quê? O que, é que vai ter aqui nas eleições de muito pesado? Bem, o esquema de segurança para as eleições serão fortes. Vocês viram ali, vai ter até o serviço de inteligência. Pesado, o negócio é pesado. Vai vir a Polícia Federal, Polícia Civil, vai, vai ser um esquema complexo. E isso é de praxe, né? Houve esse mesmo esquema em Martinópolis, em Pedra Branca, em Missão Velha também. Então, isso é natural que aconteça. Mas, sem perder tempo, já encerrando aqui o podcast, vamos para a agenda dos candidatos. Hoje, Roberto da Vilva compre a agenda na reunião da Volta Caissara e Jurema a partir das 6 e 30 pessoal, a partir das dezoito e trinta, né? E amanhã tem visita ao comércio adesivado, começando às sete da manhã. Às sete da noite tem a inauguração do Comitê 12. E a... no domingo tem encontro com a Juventude também. E à Noitinha tem reunião no Figueiredo, pa... Figueiredo e Patos. E com relação ao candidato Elias do Sargento, nós temos aqui a inauguração do comitê deles, tá? Tá aí. Agora, todo mundo turma, já tem encontro marcado. Ó. Vai ser dia 17, domingo, às 17 horas. Bem, 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 bem. É, pessoal, começou as campanhas políticas em Jaguaruano, tá? Agora é Fogo no e Moab. Fogo no Muturo e Moab. Pessoal, vou indo nessa, agradeço a cada um que assistiu e até a próxima.